0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alejo Duan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über etwas sprechen, von dessen Existenz ich noch gar nicht so richtig überzeugt bin. Es geht um die Wahrheit. Gibt es die eigentlich oder sind es nicht vielmehr unendlich viele Versionen davon, was, wer, weshalb als seine Wahrheit annimmt? Darüber sprechen wir heute mit einem Gast, der nicht direkt, aber doch indirekt hierzu einen Film gedreht hat. Herzlich Willkommen im achten Tag, Johannes Naber. Hallo. Johannes, würdest du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen?
1: Ja, was kann ich da sagen? Ich bin Regisseur und Autor, mache Filme seit äh, schon immer. <lacht> Habe mit Dokumentarfilmen angefangen und äh, dann irgendwann angefangen, Spielfilme zu drehen. Und... Ich beschäftige mich äh, vor allem mit gesellschaftlichen Themen, äh, versuche Filme zu machen, die einen Standpunkt haben, einen Kommentar zur Gesellschaft sind, äh, Horizonte erweitern und ähm, knifflige Probleme angehen. Und
0: es ist ein ganz schön kniffliges Problem, dass du in deinem neuesten Film angegangen bist, in Curveball. Erzähl uns doch mal von diesem Film und was das eigentlich mit unserem Umgang mit Wahrheit und Lüge zu tun hat.
1: Ja, Curveball, wir machen die Wahrheit. Der Film geht über einen Informanten des Bundesnachrichtendienstes um die Jahrtausendwende, der die abstruse Geschichte erzählt hat, dass er im Irak, wo er herkam, an Saddam Husseins Biowaffenprogramm mitgearbeitet hat. Ich halte seine Geschichte für absolut plausibel. Ein absoluter Knaller, das muss raus! Sollen wir nicht auf eine Validierung warten? Ich höre immer nur warten und kriege gleich schlechte Laune. Der Bundesnachrichtendienst hat diese Quelle sehr, sehr hoch bewertet und äh, sehr lange interviewt, bis sich irgendwann rausgestellt hat, dass der äh, alles erfunden hat. Und eigentlich nur, um einen Pass und bessere Lebensbedingungen in Deutschland zu kriegen. Das ist ihm auch gelungen. Aber der Bundesnachrichtendienst hat dann diese Information nicht etwa verbrannt oder den Partnerdiensten gesagt, dass sie die Sache schreddern können, die Akte wegwerfen können, sondern äh, versucht, die doch etwas peinliche Tatsache, dass sie zwei Jahre ähm, Schwindler aufgesessen sind, unter den Teppich zu kehren. Schicht das erfunden? Warum denken die Amis, Curveball wäre eine aktive Quelle? Sehen Sie doch mal den politischen
0: Zusammenhang. Ich sehe nur, dass es Krieg gibt. Justice will be done.
1: Truth doesn't matter. Und dann kam 9-11, die Amerikaner wollten im Irak Krieg führen und haben den Kronzeugen gesucht für die Massenvernichtungswaffen und äh, sind da über diese deutsche Quelle gestolpert und ähm, haben dann gefragt, ob sie den nicht haben können und den vorführen können, der Welt zeigen können in Interviews, in, im Fernsehen als Kronzeugen für Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen. Und ähm, auch da hat der BND und eben auch unsere Bundesregierung nicht gesagt, nein, nein, das ist alles falsch. Die Geschichte stimmt gar nicht, sondern äh, sie haben ihnen die Informationen zur Verfügung gestellt, von hm. denen sie schon wussten, dass sie falsch sind. Darüber geht der Spielfilm, den wir gemacht haben und der am Donnerstag äh, ins Kino
0: kommt. Und es geht darum, was eben eine Wahrheit anstellen kann, auch wenn sie eben gar nicht so wahr ist und irgendwann ein Eigenleben formiert.
1: Ja, am Anfang haben wir überlegt, worum geht es denn eigentlich? Was ist, was ist unser Thema? Worüber wollen wir erzählen? Und ähm, man denkt natürlich erst, ist dieser Informant Rafid Alwan, der Iraker, der den Bundesnachrichtendienst geleimt hat. Und irgendwann wurde uns klar, nein, es geht eben um den BND selber. Und ähm, das Metathema, das wir da verhandeln, ist Wahrheit. Wie entstehen Wahrheiten? Was, was ist das eigentlich? Und ähm, äh, vor allem wie wird Wahrheit irgendwann als Ware benutzt und mhm. was passiert dann mit der Wahrheit, wenn sie zu einer Ware wird.
0: Hast du das Gefühl, dass das damals eine Zeitenwende eingeläutet hat, dahingehend, wie wir mit Wahrheiten als Ware, wie du es eben bezeichnet hast, umgehen, gesamtgesellschaftlich?
1: Ja, also Regierungen haben ihre Bevölkerung immer Belogen, vor allem wenn es um Kriege ging. Ne? Und das ist ja nichts Neues, ne? dass da Legenden gebildet wurden, Geschichten erschaffen wurden. Aber die Genese des Irakkriegs war schon eine neue Qualität, weil hier eine Lüge aufgetischt wurde, von der alle wussten, dass sie leicht als Lüge zu identifizieren ist. Und das war egal. Und das hat schon eine Büchse der Pandora geöffnet. Warum
0: war uns das eigentlich egal?
1: Es war den Leuten, die die Lüge verbreitet haben, der Bush-Administration, der US-Regierung, Bush US egal. Dass das Hanebüchen ist, warum sie diesen Krieg anfangen, das haben wir doch alle gespürt. Und mm. das war der Weltgemeinschaft klar. Und trotzdem haben sie darauf bestanden, dass es so ist. Obwohl sie wussten, dass eigentlich jeder weiß, dass es nicht so ist. Und ähm, das, das ist eine neue Qualität gewesen.
0: Und gleichzeitig ist es ja so, ich habe die Beobachtung jetzt schon öfter gemacht. Die haben wir, glaube ich, alle in letzter Zeit sehr oft gemacht. Wenn wir über Verschwörungsmythologien sprechen, aber auch darüber, wie... Donald Trump, der ehemalige US-Präsident, seine Regierungsgeschäfte geführt hat, dass wenn eine Lüge oft genug erzählt wird und insbesondere dann, wenn sie ein vielleicht ein Hundertstel Wahrheit in sich tatsächlich vereint, dass sie dann sehr schnell tatsächlich auch als absolute Wahrheit angenommen wird, zumindest von großen Teilen der Gesellschaften.
1: Das ist eben genau das, was dann irgendwann passiert ist, dass einem klar wird, die Wahrheit ist vielleicht gar keine feststehende Sache, keine absolute Realität, sondern vielleicht was ganz anderes. Und das wurde uns im Laufe der Recherche eben klar, dass dahinter eben auch die Erkenntnis steckt, dass Wahrheit in Wirklichkeit eben eine ganz relative, fragile Angelegenheit ist. Etwas, das eigentlich im Prinzip in Gesellschaften verhandelt wird und nicht von vornherein feststeht. Und darum ist die Suche nach der Wahrheit, eigentlich eine, eine hochgradig naive äh, Suche, ne? weil, du, weil du immer wieder darauf stößt, dass es verschiedene Wahrheiten gibt, die auch miteinander koexistieren. Und eigentlich ist die Leistung eben nicht, die absolute Wahrheit herauszufinden, sondern als Gesellschaft sich auf eine Wahrheitsversion zu einigen.
0: Mhm. Weil Wahrheit eben nicht ein in sich geschlossenes Element ist, das da irgendwo liegt und nur noch gefunden und dann verbreitet werden muss, sondern Wahrheit ist ja im Endeffekt ein... Konstrukt und vor allem eine Übereinkunft.
1: Ja, ist eine Verhandlungssache. Und das war es schon immer. Und äh, darum erzählen Leute Geschichten, darum äh, gibt es Kommunikation, äh, darum äh, erzählen die Leute auch immer ihre Version der Wahrheit, um sie abzugleichen mit dem, was andere darüber denken. Darum sitzen wir bis nachts um vier in Kneipen und äh, unterhalten uns über Wahrheiten. Das ist nichts weiter als ein Verhandlungsprozess, ein, ein gesellschaftlich immanenter Verhandlungsprozess darüber, was eigentlich Wahrheit ist für uns. Und dann stellt sich vielleicht zehn, 10, hundert Jahre später raus was man da gedacht hat, was jetzt die Wahrheit ist, war Quatsch, weil plötzlich neue Fakten, neue Thesen, neue Beweise, neue Erkenntnisse auf den Tisch liegen, die klar machen, die Wahrheit ist was ganz anderes. Und wieder gibt es eine neue Version von der Wahrheit, die wieder neu verhandelt wird. Und so befinden wir uns eigentlich ständig in einem, in einem Wahrheitsfindungsprozess, der in Wirklichkeit ein Verhandlungsprozess ist.
0: Mhm. Gesellschaftlich brisant wird es ja dann, wenn ein Trend zu erkennen ist. Also wenn wir sagen, Wahrheit zu finden, war schon immer eine Verhandlungssache, es war schon immer ein gesellschaftliches Konstrukt und es hat nie die eine philosophisch verwertbare Wahrheit je gegeben. Es ist immer relativ und immer subjektiv. Brisant wird es ja dann, wenn wir den Trend erkennen, dass dieser Konsens, sich auf eine Wahrheit, auf eine mögliche Wahrheit zu einigen, wenn dieser Konsens nicht mehr wirklich stattfindet und nicht mehr die Menschen nicht mehr zusammenkommen können.
1: Das ist richtig. Siehst
0: du einen solchen Trend?
1: Ich sehe den Trend total. Ich glaube, dass es vor 20 Jahren noch sowas gab wie eine, ja, wie soll ich es nennen, Meinungselite, die mhm. wenige Leute, die eigentlich untereinander verhandelt haben, was jetzt die, 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 die Wahrheit ist, auf die man sich in der Gesellschaft einigt und äh, natürlich gab es immer Leute, die abstruse andere Thesen hatten, aber die wurden nie so richtig ernst genommen und das hat sich durch die Demokratisierung von Meinungsbildung, durchs Internet, durch äh, die Entwicklung der neuen Zeit einfach total fragmentiert und äh, es gibt Wahrheitsbubbles, wie wir wissen, Leute verhandeln nur noch in ihren kleinen Umfeldern und lassen sich auf die gesamtges gesamtgesellschaftliche Konsensfindung überhaupt gar nicht mehr ein und, das führt dazu, und das ist eben das große Problem unserer Zeit, glaube ich, oder eins der großen Probleme unserer Zeit, dass dieser Wahrheitskonsens sich nicht mehr so ohne weiteres herstellen lässt.
0: Aber wie kommen wir da jetzt wieder raus? Denn auf der einen Seite, also rückgängig machen lässt sich das sowieso nicht, weil sich Dinge nie rückgängig machen lassen, weil sie immer ihren Einfluss behalten und man nie zu einem Status, vor einem Status wirklich zurückkehren kann. Auf der anderen Seite ist ja die Frage, dass etwas demokratisiert wird, ob es jetzt Information ist, ob es Meinungsbildung ist, ob es Zugang zu öffentlichen Diskursen ist, ist ja erst einmal etwas Gutes. Das heißt, wie können wir dieses Gute behalten, ohne aber die negativen Auswirkungen, die es eben hat, nämlich diese Fragmentierung, zu sehr die Macht übernehmen zu lassen über den öffentlichen Diskurs?
1: Ja, naja, erstmal muss man sich vielleicht darüber Gedanken machen, wie überhaupt diese Konsensfindung positiverweise stattfindet. Ne? In der Wissenschaft zum Beispiel ist es so, dass ein Wissenschaftler eine These hat, dann versucht er die zu erhärten mit Fakten, Beweise zu finden. Und ähm, äh, dann wird daraus irgendwann eine Wahrheitsversion. Und dann beginnt der Diskurs mit anderen Wissenschaftlern in der wissenschaftlichen Community. Äh, ein paar Leute sagen, nein, hier ist ein Fehler gemacht worden, hier ist ein Fakt nicht berücksichtigt worden, äh, hier ist in der Beweisführung was falsch und so. Da gibt es ja eine klare Vereinbarung, wie mhm. man eben genau zu diesem Wahrheitskonsens kommt, der letztendlich sowas ist wie, was ist der Stand der Wissenschaft oder so. Ne? Und ähm, diese Wahrheitsfindung, die in der Wissenschaft stattfindet, ist eigentlich ein ganz gutes Modell. Weil da eine Überprüfung stattfindet. Wenn einer eine Version von Wahrheit entwickelt, dann ist die nicht gleich absolut, sondern dann muss er sich einer Überprüfung aussetzen. Und das ist, eine, das ist ein gemeinschaftlicher Prozess. Und irgendwann kommt daraus sowas heraus wie ein Stand der Dinge, ne? mm. der sich dann auch ständig ändert. Und ähm, vielleicht muss man sich das zum Vorbild nehmen. Ne? Also wenn man sagt, es ist jetzt nicht eine kleine Gruppe von Journalisten, Politikern und äh, Meinungsführern, die ähm, äh, sich auf eine Wahrheit einigen oder auf, auf eine Version von Wahrheit, dann muss man vielleicht sagen, man muss Mechanismen der Überprüfung und äh, der Validierung äh, einführen, die irgendwie für alle gelten.
0: Und das ist doch das Problem. Das also ist das
1: Problem. Und die, das ist das die, Problem bei Geheimdiensten, ne? weil da halt diese Validierung nicht ja, stattfindet. Ja, aber auch
0: gesamtgesellschaftlich ist das das Problem. Also die Wissenschaft, sich zum Vorbild zu nehmen, da bin ich ganz bei dir, das sehe ich ganz genauso. Aber das Problem ist, dass Wissenschaftler als die eine statistische Menge ja ganz anders sind als, ich sag mal, die Gesamtgesellschaft. Und wenn Wissenschaftler sich darauf einigen zu sagen, wir überprüfen diese These anhand dieser und jener Fakten, dann bedeutet es ja schon, dass zumindest die Fakten, wie zum Beispiel physische Gesetze als wahr angenommen werden. Aber das ist doch das schon das Problem, das wir im Moment haben, dass Fakten ja schon gar nicht mehr von allen als solche akzeptiert werden.
1: Ja, ja was sind denn Fakten? Also klar, Fakten ist das, woraus man dann sich eine Version von Wahrheit baut. Ne? Aber was sind denn Fakten? Fakten sind ähm, bewiesene Thesen, oder? Ähm
0: würde ich, Sachen, ich auch sagen. Die, ja.
1: sagen wir mal, klar bewiesen sind und auf die man sich einigen kann, weil sie aufgrund von, von, von ja, weil sie bewiesen sind, so, mhm. weil es dafür Beweise gibt. Aber auch das ist eine Verhandlungssache, was ein Fakt ist, ne? Mehr oder weniger. Und ähm, das wird natürlich kompliziert, wenn wir über Politik oder über gesellschaftliche Prozesse reden oder so, ne? Weil da natürlich die, die, die Gemengelage noch viel komplizierter ist.
0: Hast du denn das Gefühl, dass unser Umgang mit Geheimdiensten, weil du es jetzt gerade nochmal angesprochen hast, dass der. Mündiger geworden ist seitens der Zivilgesellschaft und auch seitens der Regierungen und der Politik? Oder ist das so eine Black Box? von der immer noch die allermeisten gar keine Ahnung haben, was da eigentlich passiert und wo die Kontrollmechanismen, so etwas wie das Parlamentarische Kontrollgremium, gar nicht so den Einfluss hat, wie es sich für eine Demokratie gehören würde.
1: Ja, äh, gerade sowas wie das PKG, das Parlamentarische Kontrollgremium, ist natürlich eine äh, einmalige Sache. Und das gibt es, glaube ich, in keinem anderen Land, ne? dass äh, ein Parlament wirklich tatsächlich, dass es eine Berichtspflicht gibt des Geheimdienstes vor, vor dem Parlament Aber das, ne? das ist doch das aber Mindeste. trotzdem, aber, Ja, das ist das Mindeste, das ist äh, richtig. Und, und, aber was was wir herausgefunden haben in unseren Recherchen, ist eben, dass es eigentlich ein Witz ist, weil die Geheimdienste erzählen da eben auch in Wirklichkeit eine Version der Wahrheit, die sie sich zurechtgebogen haben. Ne? Das ist ja der übliche Prozess. Ne? Wenn du eine These hast, die du glauben willst, dann untersuchst du die Fakten eben so, dass du eben nur die gelten lässt, die deine äh, These unterstützen und die, äh, die vielleicht deiner These entgegenstehen, die lässt du unter den Tisch fallen. Das ist was, das kennen wir alle ganz genau. Ne? Ähm, äh, wenn wir diskutieren darüber, äh, was gestern, vorgestern, vor einem Jahr, vor zehn Jahren waren, in der Familie, wo auch immer. Plötzlich merkt man, bestimmte Fakten, die für mich ganz wichtig sind in meiner Wahrheitsversion, die lässt der andere komplett unter den Tisch fallen und kommt zu einem komplett anderen Ergebnis. Und bewusst
0: oder unbewusst. Bewusst
1: oder unbewusst. Mhm. Ich glaube, das ist ein unbewusster Prozess. Wir wollen natürlich, und darum müssen wir auch ständig verhandeln über die Wahrheit, wir wollen natürlich, dass unsere Version, die irgendwie Grundlage unserer Selbstnarration ist, unsere Version von Wahrheit, auf die wir unsere, unsere, unseren Sinn, unsere Logik fußen für uns selbst, dass die stimmt und dass die anderen akzeptieren, dass die stimmt und darum argumentieren wir so stark und darum versuchen wir natürlich die Fakten auf den Tisch zu legen, die das stützen. Und Das ist ein ganz normaler Prozess und der Prozess ist an der Stelle gestört, wenn jemand sagen kann, ich lasse dich meine Fakten aber nicht überprüfen. Mhm. Du darfst mir hier nicht in die Karten schauen, wie ich äh, zu meinen Fakten gekommen bin. Und das ist eben genau das, was passiert bei Geheimdiensten. Ne? Das ist der sogenannte Quellenschutz, die Geheimhaltung, die dem zugrunde liegt, die ganz heilig ist bei äh, Geheimdiensten. Ne? Das ist das höchste Gut. Das ist auch richtig, weil oft sind Quellen gefährdet, wenn man ich sie auflegt. Ich würde
0: sagen, ohne ist ja auch die Geheimdienstarbeit nur noch schwer zu machen.
1: Ja, aber dadurch ist dieser ganze Prozess des Validierens und des Wahrheitsfindens, des Konsensfindens gestört. Und mhm. das Problem ist, dass Regierungen sich aber natürlich auf diese Informationen verlassen müssen. Und was in unserem Fall eben passiert ist, im Fall von Rafid Alwan, um das nochmal als Beispiel heranzuziehen, mhm. ist, dass ein, ein Wissenschaftler, der eigentlich überhaupt gar nicht in Quellenführung ausgebildet war, der beim BND für Massenvernichtungswaffen, für Biowaffen äh, gearbeitet hat und dafür zuständig war, dass der die Quellenführung für, diese, für diesen Rafid Alwan, diesen Schwindler bekommen hat und den interview hat in 52 Gesprächen, glaube ich, und äh, über mehrere Jahre. Und der ist aber reingegangen in diese Gespräche mit der festen Überzeugung, dass es im Irak irgendwo diese Biowaffenfabriken gibt. Das, das heißt, das er
0: hatte schon eine Wahrheit in seinem Kopf und wollte die ja nur noch bestätigt wissen.
1: Genau, das war so. Der war vorher in, in Kontrollmissionen im Irak. Der hat nach diesen Biowaffen gesucht, hat sie nicht gefunden und war geradezu manisch davon überzeugt, dass es die gibt. Und dann kam diese Quelle und er hat natürlich dankbar das angenommen, was der behauptet hat. Und das ist nur allzu menschlich, dass man eben dann die Sachen, die vielleicht Zweifel sehen könnten, an dem, was jemand sagt, oder, oder die Dinge, die vielleicht nicht zusammenpassen, oder die, wo man skeptisch werden die könnte. Störfaktoren die Störfaktoren ausgeblendet werden. ausblendet mhm. und genau das ist passiert. Und ähm, dann wurde daraus diese Riesenmeldung weil es opportun war, dass es diese Wahrheit jetzt gibt. Weil alle Leute was davon hatten, die damit beteiligt waren. Der BND hatte plötzlich ein richtig großes Brett am Start. Als, sagen wir mal, doch eher unterprivilegierter Geheimdienst in der Weltgemeinschaft konnten die plötzlich mit irgendwas ganz Tollem glänzen. Darum hat da niemand so genau hingeguckt. Und für die Politik war es auch opportun. Natürlich wollten alle, dass der Bundesnachrichtendienst jetzt hier eine tolle Information hat, die in der Weltgemeinschaft einzigartig ist. Und was dann passiert ist, als man rausgefunden hat, dass es nicht stimmt, dass man schamhaft die Sache verdeckt hat. Und, und nicht das ist sich auch sich total menschlich. hat. Das ist ja auch total menschlich.
0: Wenn man sich so viel damit beschäftigt, was ist jetzt wahr? Und Wahrheit ist total relativ und subjektiv und kommt immer auf die Perspektive an, von der jemand auf etwas blickt. Kommt immer auf den Gesamtkontext, auch auf die zum Teil wirklich psychologischen Erfahrungen an. Wenn man das alles weiß und mit diesem Wissen in die Welt blickt, dann gibt es doch eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man verliert den Verstand und wird Verschwörungstheoretiker. Und die andere ist, man wird gänzlich apolitisch. Gibt es noch eine dritte? Und wenn ja, dann bitte nennen Sie uns.
1: Ja, ich glaube, es gibt die Erkenntnis, dass es Wahrheit nicht gibt und dass man aber trotzdem, trotzdem ständig um die Wahrheit ringen muss. Ne? Dass es ein, 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 eine Sisyphus-Arbeit ist, die nie mhm. beendet werden kann, weil auch immer wieder neue Faktoren dazukommen, aber die trotzdem verrichtet werden muss. Und äh, das ist die Arbeit, die wir zu verrichten haben. Gerade wir Medienmacher, wir Journalisten, wir Filmemacher sind eigentlich diejenigen, die diesen Stein die ganze Zeit den Berg aufrollen müssen. Wenn wir das nicht mehr tun, wenn wir zynisch werden, das ist die eine Variante, oder nihilistisch und apolitisch, dann ähm, rollt der Stein den Berg runter und äh, dabei wird viel kaputt gehen.
0: Und die Frage, wie sehr wir alle anderen bei dieser Sisyphus-Arbeit bei uns behalten und sozusagen gesamtgesellschaftlich zusammenbleiben und uns nicht spalten lassen, hängt die vielleicht damit zusammen, wie offen wir diesen Prozess legen und wie sehr wir sagen, das ist das, was wir gerade im Moment annehmen, aber es kann sein, dass wir übermorgen uns nochmal umentscheiden müssen und etwas anderes noch dazu kommt?
1: Ja, natürlich, klar. Wir also es geht um
0: das Transparentmachen des,
1: des Relativen des
0: Relativen und des am Ende auch nicht ganz sicher Seins und des Nichtwissens.
1: Ja, und dazu gehört aber auch, dass man jede Version von Wahrheit erstmal zulassen muss im Diskurs.
0: Das, das ist aber schmerzt, auch schwierig. Das <lacht>
1: schmerzt natürlich und gerade in diesen Zeiten schmerzt das ganz besonders <lacht> manchmal. Aua, aua, äh, macht es da in meinem Kopf, wenn ich bestimmte Dinge höre. Aber mhm. trotzdem und davon bin ich fest überzeugt, äh, muss man sich jeder dieser Wahrheitsversionen stellen. Und es wird doch eben, dann ist es nicht mehr so schlimm. Wenn aber wirklich
0: man jeder, auch der hanebüchensten, damit man sagen kann, ich habe mich ihr gestellt. Oder gibt es? Nicht doch auch völlig abwegige Dinge, wo man sagen kann, okay, wenn ich mich jetzt auch noch damit beschäftigen muss, dann kommen wir keinen Schritt weiter.
1: Die Frage ist, was schließt man in den Wahrheitskonsens mit ein, den man finden will? Mhm. Alle oder ein paar nicht? Und wenn man sagt, okay, hier sind 10% der Leute, die wir aus dem Wahrheitskonsens, aus dem Wahrheitsdiskurs ausschließen, weil wir von vornherein sagen, äh, die, die, die dürfen nicht mitmachen, äh, deren Argumente die akzeptieren wir nicht in unserer Konsensfindung, dann bedeutet das, dass wir die auch tatsächlich ausgrenzen. Und wenn wir die ausgrenzen, bedeutet das, dass die sich wiederum radikalisieren werden. Und, und
0: deren Wahrheiten eigendynamiken entwickeln. Deren
1: Wahrheiten eine Eigendynamik entwickeln und die dann auch irgendwann sagen, sie fühlen sich schlecht behandelt von den Medien, von den Leuten, die am Wahrheitskonsens bauen und dann irgendwann Begriffe wie Lügenpresse in die Welt bringen die natürlich aus einer Enttäuschung darüber kommen, dass ihre Version von Wahrheit bei der Konsensfindung nicht ernst genommen wird. Und darum, ja, ich glaube, wir müssen alle daran teilnehmen lassen.
0: Kann es also de facto dann auch sein, jetzt kommt eine gewagte Aussicht vielleicht, dass diese Corona-Krise nicht nur dazu geführt hat, dass die Gesellschaft gespaltener ist denn je, das ist ja so ein geflügeltes Wort, das man überall ständig hört, sondern dass die auch dazu geführt haben kann, dass wir wieder anfangen, mehr miteinander zu sprechen und mit mehr Wahrheiten konfrontiert werden und daraus auch lernen können, das auch über die Krise hinauszutragen.
1: Vielleicht, ja. Vielleicht ist das der Weg, das als Chance zu begreifen. Weil so, wie es jetzt läuft, dass Leute sagen, ich habe die absolute Wahrheit und wenn du nicht meiner Meinung bist, dann haue ich dir den Schädel ein oder grenze dich total aus, aus meiner Wahrheitsdebatte, so kann es nicht weitergehen.
0: Hast du denn Hoffnung, dass wir besser werden da drin?
1: Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. Ich habe immer Hoffnung, du nicht auch, dass es irgendwie so eine Ich finde, so Hoffnung Art von ist
0: alternativlos.
1: Alternativlos, finde ich auch. Es gibt irgendwie eine Evolution von... Wir lernen ja auch die ganze Zeit. Ne? Krisen bringen uns ja dazu, dass wir was ändern. Wenn es keine Krise gibt, ändern wir auch nichts. Und gerade haben wir eine Krise im Wahrheitsbegriff mit alternativen Fakten und mit den ganzen Corona-Leugnern und... Äh mit diesen ganzen Prozessen, die gerade stattfinden. Trump war natürlich irgendwie das schlimmste, der schlimmste Ausbruch dieser Krise. Ne? Mhm. Aber das kann man ja auf der ganzen Welt beobachten. Und natürlich wird die uns dazu bringen, dass wir neue Wege finden, achtsamer äh, mit unserer Wahrheitsfindung umzugehen. Und ich glaube, das ist eben genau das. Der erste Schritt ist zu akzeptieren, dass Wahrheit ein relatives Gut ist, dass es die absolute Wahrheit nicht gibt.
0: Und dem kann man, finde ich, gar nicht mehr so viel hinzufügen. Lieber Johannes Naber, vielen Dank, dass du bei uns am achten Tag warst.
1: Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: <lacht> und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan. You had something to hide Hide what you have to hide, and tell what you have to tell. You'll see.